0: Hoi, mijn naam is Thijs, geboren en getogen jutter. Het zal menig stadsgenoot waarschijnlijk niet onbekend voorkomen. Onze geboorte of woonplaats moet altijd met hand en tand worden verdedigd. Buitenstaanders vinden de stad lelijk of saai. Het zou er onveilig zijn of te ver van alles wat leuk is. Den Helder, daar kom je alleen voor de boot naar Texel. Den Helder, dat ligt echt aan het einde van de wereld. In deze podcast behandelen ik en mijn inmiddels overtuigde vrouw alles wat Den Helder mooi maakt, van bunkertocht tot bierbrouwerij, van duingebied tot defensie. Want is Den Helder echt wel zoveel minder leuk, mooi en interessant dan andere steden in Nederland? Ga met ons mee op onderzoek naar die allerlaatste halte, Den Helder, helemaal het einde. Den Helder en de Marine, die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de vorige zes afleveringen kwam het woord Marinestad regelmatig voorbij. Maar wat betekent dit nou eigenlijk? Is Den Helder Den Helder nog wel zonder die aanwezigheid van de marine? En zou ik hier überhaupt zelf wel zijn geweest? Wat betekent die marine voor mij? Mijn opa van moederskant was officier bij de marine... ...en mijn moeder is hierdoor na vele omswervingen uiteindelijk beland in Den Helder... ...waar ze mijn vader, werkzaam als elektromonteur op de thuishaven van de marine, ontmoette. Ook mijn leven is onlosmakelijk met de marine verbonden, al heb ik me dit nooit zo beseft. In deze aflevering gaan we op zoek naar de verhalen, op grote en kleine schaal, achter de marine.
1: In de vorige aflevering sloten we af met de tonijn, marine en heldersicoon. In deze aflevering praten we verder met Leon, een wandelende encyclopedie als het aankomt op de Nederlandse marine... en een geschiedenisleraar die wij op de middelbare school wel hadden willen hebben. We mogen hem het hemd van het lijf vragen en beginnen bij het begin. Hoe kwam de marine eigenlijk in den helder terecht?
2: De, de admiraliteiten hebben we het dan over, want één marine had je toen de tijd niet. Je had admiraliteiten in uh, West-Friesland, Amsterdam, Rotterdam, Zeeland, Friesland. En die moesten dan samen, moesten ze in geval van oorlog een vloot samenstellen. En Amsterdam had daar het grootste aandeel in. En zo'n vloot, die verzamelde dan in het Marsdiep, of in... Uh, ook, ook wel in, in Zeeland. Maar normaal gesproken, omdat Amsterdam de grootste, uh, grootste speler was... voeren de schepen vanuit Amsterdam over de Zuiderzee naar het Marsdiep. Daar werden ze allemaal netjes nog eens eventjes van vers water en alles voorzien. Daar lag zo'n hele vloot, soms een honderd schepen, lag hier op Marsdiep. En dan was het bijvoorbeeld, uh, ja, noem eens wat, uh, de, de Tweede of de Derde Engelse Oorlog. Daar heb je het over 16... De jaren 60 en 70 van de 17e eeuw. En dan, nou, dan voer als de, de wind goed was. Dan voeren hier gewoon honderd schepen onder bevel van Riel de Ruiter uit. En dan was het knokken geblazen in, uh, uh, met, met de Engelsen op de Noordzee. Uh, en dan kwam het zaakje terug. En dan uh, uh, half kapot geschoten en alles. En dan uh, uh, moesten we helemaal terug naar Amsterdam. En toen uh, begon in, uh, in de, 18de, zeg ik het goed, ja, de 18e eeuw... Toen begon, Amsterdam. De aanlooproute naar Amsterdam die begon te verzanden. Dus dat, dat, dat probeerden ze wel met baggeren en alles op peil te houden. Maar op, er was geen houden aan. Dus die grote schepen die moesten helemaal onttakeld worden. Masten eraf, geschut eraf, alles eraf. Daar gingen ze in scheepskamelen hoppatee het ei op... om dan daar in Amsterdam weer onderhoud te kunnen krijgen. Nou, dan wil je niet weten wat dat natuurlijk voor, voor operatie is. Het is gigantisch die Engelsen, dat waren toen de tijd onze standaard vijanden... ja, die voeren de Thames op en die huppatee-betjetten... maar hadden ze een gigantische haven. En daar konden die oorlogshaven... daar konden die schepen mooi op de werf onderhoud krijgen. Dat was zo gedaan. En toen hadden we in de Vierde Engelse Oorlog was dat. En in 1781 toen vond de slag bij Doggersbank plaats. Midden op de Noordzee is dat. En uh, die eindigde onbeslist. En uh, de Engelse RPA, we hebben gewonnen. En de Nederlandse RPA, we hebben gewonnen. Groot feest en alles, nou, uh, noem maar op. Maar die schepen, die Nederlandse schepen... die waren verschrikkelijk aangeslagen. En, uh, uh, en die moesten hier... Uh, kwamen terug bij het Marsdiep. En uh, moesten daar... Ja, jongens, wat? wat zo meteen komen die Engelsen weer, weet je wel. Dus we kunnen niet in één klap... nu eerst naar Amsterdam en dan... Uh, eigenlijk heeft Amsterdam wel heel lang tegengehouden... dat hier een echte werf... of faciliteiten voor de vloot kwamen. Want dat was natuurlijk geld. Hè? Dat was, ja, dan loop je het een en ander mis... als dat in deze, deze hoek terechtkomt. Maar goed, dat was die, die slag bij Dorisbank. Toen, toen werd toch wel duidelijk... dat er eigenlijk... er was toch tactisch, strategisch... was het allemaal niet zo handig. En toen is er hier... Uh, zijn er plannen gemaakt... zijn ook uitgevoerd... om het nieuwe werk aan te leggen. En dat was... Eigenlijk het begin, zeg maar, van uh, die was in 1792 was die klaar. Die kielplaats, het nieuwe werk. En dat is een beetje het begin van hier. Uh, activiteiten in, echt, echt oorlogsactiviteiten in Den Helder.
0: De geschiedenis van de marine met als de standplaats Den Helder gaat dus al een paar honderd jaar terug in de tijd. Wat betekende dit voor Den Helder?
2: Uh, en dat blijft eigenlijk, die werf die, uh, uh, die, ja, dat is dan ook een van de belangrijkste werkgevers hier in, uh, in de omgeving. Dus dan zie je echt dat, uh, dat inderdaad nog talloze uh, ja, rasheldenaren, echte jutters. Ja, dat is, hebben, uh, generaties terug gaat dat nog uh, met mensen die op de werf hebben gewerkt. En je ziet, begin 20 ste eeuw, dat... Uh, uh, in het land zelf, je had in, in Hellevoetsluis, je had in Amsterdam het je Rijkswerf. Uh, Rotterdam was er vrij snel dicht en, en die worden opgeheven. En dan zie je bijvoorbeeld ook als Hellevoetsluis in 1933 gaat. En al die werkzaamheden die gaan dan naar Den Helder toe. Uh, maar die, dus die mensen die, gaan naar, die komen ook naar Den Helder. Dus hier zit ook heel veel noem het maar, bloed uit Hellevoetsluis. Omdat daar zeg maar, de zaak op een gegeven moment uh, dicht ging. Uh, Dat is 1933. En dan komt uh, uh, ja, uiteindelijk 1940 Duitse inval.
0: De Tweede Wereldoorlog. We hebben er een podcast over kunnen vullen. Die Duitse bezetter, die kneept vast in zijn handjes met zo'n mooie goed gelegen marinehaven.
2: Het is in principe een, een uh, haven die niet geschikt is voor uh, echt groot materieel. Dus een Bismarck had hier nooit naar binnen gekund, bij wijze van spreken. En hij ligt vrij onbeschermd. Hè? Dus het is wel een, een, een uithoek van Europa, als het ware. En als je dat wilt beschermen... Ah, dan moet je een bak uh, lucht alweer uh, neerzetten. En, en, uh, uh, dat, en dat, dat is nooit echt gebeurd. Dus het is meer een soort van... je ziet ook wel vanuit de, uh, dat, dat de klein materieel. Dus uh, bewakingsvaartuigen en noem maar op. Uh, en uh, de werf werd wel gebruikt om wat, wat te herstellen... Uh, maar zelfs in de, in de oorlog zelf, uh, vanuit IJmuiden bijvoorbeeld... daar zijn uh, die, die uh, mini-onderzeeboten, hadden ze daar een be behoorlijk aantal van. Die hebben daar vandaag geopereerd. Niet succesvol, overigens. Maar dat zag je hier vandaan ook niet gebeuren. En ik weet niet precies wat daar aan te grond zag heeft gelegen. Maar um, uh, ik kan me voorstellen dat het in je mini-onderzeeboot... zo door het Marsdiep met alle stroming en ingewikkeld, nou, dat dat... dat Ga er maar aan. Maar uh, dus dat dat ook een, uh, niet een reden is geweest om die dingen hier vandaan uh, in te zetten. Uh, maar met name de, de toch strategisch moeizame positie, letterlijk, van Den Helder. Is. Uh, 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 ja, heeft eraan bijgedragen dat, dat hier niet echt uh, veel Duits materieel is, uh, vandaan is ingezet. En. Uh, ja, er is wel uiteindelijk. Ja, wat maakt het uit? Je bent. Uh, ik, ik heb bij die. Uh, we kunnen moeilijk zeg maar, terugkijken hoe die beraadslagingen geweest zijn... bijvoorbeeld vanuit Engeland. Maar er is hier verschrikkelijk veel gebombardeerd uiteindelijk. Dus ja, het was natuurlijk een, een prachtig, helder punt... Euh, <laughs> om vanuit je bommenwerpersquadron uh, uh, te zien. En uh, vlieg er maar op af en, uh, en kaboom. Dus, uh, en het bleef een, een strategisch punt. Want ja, stel je voor dat... Nou, laten we in ieder geval zorgen dat we ze zo vaak bombarderen... dat ze er niet een goede marinehaven van gaan maken. Misschien zoiets.
1: Maar toen de bezetter was verjaagd en de oorlog ten einde kwam... toen werd er natuurlijk direct besloten om de haven en de vloot uit te bouwen... zodat er, in het geval er een nieuwe oorlog uit zou breken, adequaat opgetreden kon worden. Toch?
2: De, de, de vraag is letterlijk gesteld in het parlement of er nog wel een Nederlands marine zou moeten zijn. Want we hadden toch de Amerikanen? Die, die zorgden toch wel voor ons? Zo, hè, dat idee... Krijg ook, Nou, als je geen marine hebt, scheelt natuurlijk een bak geld. En uh, nou ja, we zitten in de oorlog geweest, dus schatkist leeg. Dus nou ja, fijn. Die vraag werd gesteld, letterlijk. En toen, uh, toen werd er wel vrij snel gezegd... Nee, ja, wacht, wacht even, wij zijn wel een maritieme natie. Hè? Dus we hebben een grote koopverdij. We hebben Nederlands-Indië wat, uh, wat nog steeds. Ja, uh, je hebt er toch schepen nodig, dus... Daar kunnen we niet aan de Amerikanen overlaten, bijvoorbeeld. Dus uiteindelijk werd die vraag, zeg maar, uh, uh, lekker in de, in, de, in de ijskast gezet. En toen kwam de vraag: van ja, oké, okay, dus we blijven de marine houden. Maar uh, waar komt dan, uh, uh, dan is dit nu wel het moment om even te kijken: of, of is Den Helder, of Rotterdam, of uh, Vlissingen, of wat dan? Nou, toen zijn een aantal plannen gemaakt, en Den Helder was. Volgens mij niet het goedkoopste, maar uh, strategisch gezien wel het meest uh, interessant. En toen is men in, uh, uh, wat was het, uh, 48 zijn die plannen gemaakt. En toen uh, is men het, ja noem het maar, het, het uh, de Nieuwe Haven gaan. Uh, daar is men mee begonnen uh, om die aan te leggen. En die is in die werkzaamheden hebben tot 19... Nou, tot Pff, ze duren nog steeds voort volgens mij, maar goed. Uh, in 1954 was dat uh, zo ver af... dat toen het uh, vliegkampschip Karel Doorman het Lint feestelijk doorvaren... was de haven was, uh, was geopend. En, uh, en daar zijn langzaam en zeker... Zijn daar alle activiteiten van de marine zijn daar uh, naartoe verhuisd.
1: En zo kreeg Den Helder dan toch een nieuwe haven. Maakt die marinehaven Den Helder nou ook een marine stad of maakt het gesloten karakter van Defensie het steeds moeilijker... om die invloeden van de marine terug te vinden?
2: Er ligt gewoon nog steeds een gigantische ja, slotgracht als het ware, om, de, om de haven heen. De marine is nog altijd een afgesloten geheel. Uh, er, wer, er wonen wel uh, natuurlijk... Uh, ja, je kan in Amsterdam of wat dan ook in die kontrijen gaan, gaan wonen... Als, uh, als je werkt bij de marine... Uh, maar dat uh, 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 is niet handig. Ik bedoel, je wilt toch... Het is prettig als je een beetje in de buurt van je werk woont. Dus dat zijn de hele kleine tentakeltjes in de stad die je ziet. De mensen die hier werken en die hier wonen. Dat maakt Den Helder de Marinestad. En als je... Het blijft hoor. Als je boot naar Texel gaat, dan zie je het liggen. Maar... Dat is het toch al een beetje. Het is nog steeds die gesloten organisatie. Het is wel zo dat in de loop der uh, recente decennia... Ja, 2005 zo'n beetje... toen is er een, um, uh, binnen Defensie een grote reorganisatie geweest. En die heeft ervoor gezorgd dat het machtcentrum van de marine... niet langer in Den Haag ligt. Maar dat is hier naar Den Helder toegekomen. Dus je ziet wel dat zeg maar, binnen uh, de krijgsmacht... Den Helder een belangrijke rol is gaan spelen. Um, maar ja, ik zeg, dat zie je. Maar dat zie je dus niet, hè? <laughs> ik bedoel, dat staat op papier wel zo. En je ziet ook meer... Uh, als het ware hoge omers deze kant op komen... en hier ook wel meer in de buurt... waar, waar ze vroeger in, in Den Haag zouden hebben gewoond. Uh, en, en dus het, het, het machtcentrum van de marine... is letterlijk nu in Den Helder neergestreken. Ja, wat zie je daarvan? Ja, echt nog steeds heel weinig. Ja. Uh, tenzij je uh, morgens om uh, uh, wat is het, 8 uur bij de Mormanbrug uh, moet zijn of zo. Ja, dan zie je het, hè? Ja. Uh, dus ja, dat is uh, uh, nog steeds frappant. Als je aan mij vraagt: van wat zie je van de marine in Den Helder? Echt letterlijk in, in Oud-En Helder of wat dan ook, die, die hoek op? Nee.
0: Ja, die drukte op de Mormanbrug. Die herinner ik me nog heel goed. Vreselijk indrukwekkend vond ik dat als kind, als aan het einde van de werkdag honderden mensen op hun fiets van de haven afkwamen. Straks praat ik met mijn vader, die ik daar soms opwachtte om hem het laatste stuk naar huis te vergezellen. Maar eerst ga ik in gesprek met mijn oma, Nettie, en mijn moeder Joke. Als vrouw en dochter van een marineofficier hebben ook zij hun eigen verhaal over welke invloed de marine op hun leven had. In het stuk dat jullie gaan horen spreken we over papa, vader en opa, maar we hebben het allemaal over dezelfde persoon, Harry. Marineofficier, mijn opa, oma's man, mama's vader. Hij overleed een paar jaar terug na een tragisch ongeluk, maar we hebben het nog vaak over hem. Vandaag graaft oma diep in haar geheugen om de marineverhalen, die hij mee naar huis nam, te delen. Oma verhuisde voor het werk van haar man van Korte Hoef naar Den Helder. Wat vond ze daarvan?
3: Ja goed, want ja, ik, ik was ook gek op Den Helder, omdat ik hier veel familie had. En wij woonden hier, nou Joke was... Een paar maanden. paar maanden oud en toen had wel een huisje in Den Helden gekocht. En toen is uh, pa naar de West gegaan voor half, uh, anderhalf jaar. En nou ja, ik kwam me veel bij vriendinnen en ik had, uh, uh, hoe heet ik, ik ging wel eens uh, uit en zo. had ook een uh, paar adresjes en daar, uh, die wel eens mensen die bij jullie uh, op
1: joken pasten. Ja, dan gingen we s'avonds naar huis thuis, daar gingen we dansen. We zijn benieuwd in hoeverre de marine doordrong in oma's leven. Had ze bijvoorbeeld veel contact met andere marinevrouwen? Nee,
3: eigenlijk meer gewoon uh, vrienden van uh, ja, die, die die daar in de buurt woonden, maar niet zoveel van de marine. Nee, jullie hadden bepaalde
4: tijden, zeg maar, een aantal keer per jaar, dat jullie dan wel uh, samenkwamen bijvoorbeeld bij dat OSNO in uh, Huisduinen.
3: Huisduinen, en dan, dan, dan kon je dus een. Uh, ja, met, uh, dat was met, uh, met, met de, Tegen de Kerst en uh, Oud en Nieuw. En dan kon je dan een. Uh, een gesprekje had je dan, dat werd doorgestuurd naar het stoek. Of we, of we mochten met elkaar praten daar vandaan door de telefoon. Ik denk dat die halverwege dagen dat die later kwamen.
4: Ik heb er niet van gehoord. Ik weet wel dat mijn vader toen uh, voor uh, een half jaar wegging, ja. later. Dat was ik al ouder. En uh, daar had mijn moeder dan veel meer contact met, uh, met, met andere marinevrouwen. Ja. Daar gingen ze bijvoorbeeld, ze zaten samen, uh, de UVV had je toen nog, Unie van Vrouwen, Ja, vrijwilligerswerk. zaten
3: ze met een groepje marinevrouwen. En mijn ja. en, 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 moeder is ook. Wees uh, je, zwemmen met, 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 met uh, ook weer marine mensen, vrouwen van marine luiden. Dan gingen we naar het zwembad en zo zwemmen. Ja. ja.
4: En toen bent u wel naar Indonesië geweest,
3: ook met een groepje. Ja, daar ben ik de ook mannen een, op te uh, zoeken. Poosie naar Indonesië geweest, met, uh, met we waren met uh, zes vrouwen en met de vrouw van de commandant bij, zijn we in het vliegtuig gestapt.
1: Maar dat was pas later, toen opa zijn streep had verdiend en inmiddels officier was. Dat ging niet zomaar trouwens. Harry was vaak heel lang, soms wel anderhalf jaar achter elkaar van huis. Dat was niet alleen moeilijk op het moment dat hij weg was, ook bij terugkomst moest iedereen opnieuw plaats bepalen.
4: Nou, dat was heel erg winnen. Ja, de ja, eerste keer. Sowieso, uh, okay. nou ja, ik was natuurlijk dat. Mijn vader, dan, dat opa, dus zeg maar, voor de eerste keer wegging, ging een paar maanden oud. En uh, ja, als we dan s'avonds naar bed gingen, dan uh, zei oma altijd van, nou geef, geef papa maar een kusje. De foto, en dan gaf ik de foto een kusje. <lacht> nou ja, toen kwam we opa na anderhalf jaar thuis. Nou ja, en die uh, stond met zijn armen van, nou kom maar in een molletje. En oma zei, nou, geef papa, geef papa zo'n een papa kusje. Is, en ik liep langs hem heen naar de foto. <lacht> Ik gaf de foto een kusje. Ja. Ze... Ja. Nou ja, de opa is natuurlijk dan uh, doorgegroeid bij de marine, gaan leren. En uh, nou ja, toen ging hij niet meer lang weg. Toen was hij dan hooguit een half jaar weg op een uh, lange trip. Maar hij was ook wel eens uh, dat ze naar Ierland en Engeland gingen voor een maand. Ja, ja. Maar ja, als opa uh, een maand of, of langer weg geweest was... ...wij moesten het natuurlijk altijd met, 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 met mama doen, met oma. En uh, ja, alle beslissingen nam oma. Dus dat was heel moeilijk. Als, pap, als opa dan thuis was, dan, uh, dan wilde ik naar een vriendin of bij een vriendin blijven eten. En dan nam opa de telefoon op en dan zei ik... ...hé hey pap, mag ik mama even? En dan vroeg ik aan mama van... ...nou, ik ben daar en nou, daar, mag ik blijven? En ja, dat vond opa
3: natuurlijk niet altijd even leuk. Nee, dat zei hij toen tegen mij ook. Hè? En toen
4: op een gegeven moment, toen was het ook zo ver. Dan zei ik, hé pap, mag ik mama even? En toen uh, hoorde ik hem tegen mama zeggen, zeg maar nee.
1: <laughs> ja, dat zeg maar nee, dat was niet ongewoon voor Harry. Was hij thuis ook een beetje een marineofficier?
4: officier? Nou, was, opa was streng. Ja, heel streng. En, en opa was ook mm -hmm. nog een beetje zo van... Uh, uh, dat, uh, de, de meisjes moesten toch wel van alles
3: doen, toch, man? Ja, ik wel, hè? Ja. Ja.
4: En uh, mijn taak was opa's over hem te strijken. Nou ja, marine over hem, de wit en katoen, nou je weet het. En daar mag je kreukje in zitten. Dat moest ook wel eens over. En ik denk dat uh, papa is later een stuk.
3: Uh, ja, milder is niet het goede woord. Maar bemoeien uh, bemoeide zich er niet zoveel mee toe laten.
4: Nee, maar hij kwam ook wat meer gewoon als ja. een gewone vader. Ja, dan ben je dan rustiger lange aan. Hij ja. was wat ja,
3: rustiger ja. aan. En, uh, ja. ja, het is natuurlijk heel wat als je anderhalf jaar weg bent. En, uh, maar je, ja, is verder ook je gang ja. kan gaan daar
0: natuurlijk. Zijn gang gaan. Dat riep naar sterke verhalen. Nou, nou sterke verhalen.
4: Oh, heb rijbewijs op de West gehaald? Oh, ja, heb je rijbewijs uh, die in de West gehaald nou, en... met drie vingers in zijn neus. Hmm? Met drie vingers in zijn neus? <laughs> een fijn neus. Ja, ja. ja, Het kantoortje dat... ging dicht, dan kon je je rijbewijs ja, ophalen. En ze zouden niet door. gaan varen. En toen heeft hij twee rondjes om de rotonde hoeven doen. En toen mocht
3: hij zijn rijbewijs gaan halen. Ja, en toen mocht hij later zelf ook helpen daar met rijles geven. Ja.
0: En oma heeft nog een mooi verhaal. Al moet ze hiervoor iets dieper in haar geheugen graven.
3: Nou, uh, hij was uh, machinist, dus hij zat uh, bij de machinekamer en weet ik veel wat. En, uh, als de koningin aan boord kwam, dan stond hij uh, ja, met een heel stel. Uh, in de stouding. houding? Dat was in uh, zeel in Amsterdam, waar. waren uh, uh, koningin welke waren Beatrix en Prins Klaus. Beatrix en Klaus, die, waren, die kwamen met. Uh, hoe heet het? Met de. hoe heet dat boot? Groene draak. De Groene draak, ja, naast ons. En toen zei de, de commandant, dat was een heel oude, ja, jullie moeten of een, een, een avondjurk meenemen of een uh, cocktailjurk. Nou, we hadden de cocktailjurk maar aan gehad. en we zagen die lui aan boord komen, de koning, sorry, en, <laughs> en de prins. En die waren lekker in de uif, die oude kleren en zijn bonker aan en zo. In dat stonden we voor gek. <laughs>
0: Mijn vader Kees was 50 jaar werkzaam voor het marinebedrijf... en voerde als elektromonteur regelmatig onderhoudswerkzaamheden op marineschepen uit. Die sterke verhalen die waren daar helemaal in overvloed te vinden. Kees vertelt en helpt in minder dan een half minuut... het imago van de keurige marineman om zeep. Ja, vaak zijn het
5: verhalen die je niet verder moet vertellen. Het, het scheelt ook per boot of per klasse. Je had de, de mijnendienst en je had dus de, de grote vloot te uh, vergatten. En uh, op de mijndienst was de regie altijd iets losser. En ook uh, feesten aan boord, of feesten in, uh, in haven in Engeland, of in uh, Noorwegen en uh, in Denemarken. Ja, met, altijd met drank natuurlijk. Dat was toen uh, ook uh, even meer dan nu. En uh, dan hoor je wat verhalen waarvan je afvraagt, nou, is dat, zal dat wel echt gebeurd zijn? Maar dan komen er fotoboeken tevoorschijn en ik denk je, jeetje mina, dat moeten ze thuis ook niet horen of weten.
1: We vragen of Kees nooit zelf ambities had om tot de marine toe te treden. Nee, ik werd te snel zeeziek, vertelt Kees. Maar hij had uiteindelijk wel veel contact met Marinelui.
5: Na nou, de eerste jaren waren de schepen gewoon in een heel groot onderhoud en er was geen marine aan boord. De A- en de B-jagers, zolang is dat terug. En, en er was geen marine aan boord. Dus je had heel weinig contact met de marine. Later uh, ging ik op andere schepen werken die dan in kort onderhoud lagen. En daar was al marine aan boord. En je had al gewoon heel goed contact. Vooral met de uh, chef monteur Ja, je kon aan, aan boord een bakje koffie en uh, hapje mee eten. Maandag uh, erwtensoep. En als iemand jarig was, dan uh, ja, je zat je een tijdje aan boord. Ja, dan had je mee met, uh, met gebak. Woensdag dan uh, nassi. maar, maar dat, is, dat was alleen de schepen dus die uh, niet in onderhoud lagen.
1: We gaan nog verder terug in de tijd en vragen Kees hoe hij bij het marinebedrijf terecht kwam... en hoe die allereerste jaren als leerling eruit zagen.
5: Het, het werk was best wel interessant. Vooral als, als jongetje natuurlijk, het werk op schepen. En, uh, je, eigenlijk, je had heel veel vrijheid... Als je maar goed je werk deed en uh, goed de oudere monteurs luisterde, want dat, dat was het natuurlijk een beetje, je had het moest geen grote mond hebben, niet eigenwijs zijn, want uh, ja, het was uh, de oudere monteurs, ja dat waren manieren. En uh, als je heel goed in
0: een pultje lag, dan mocht je oom zeggen, Oom Piet en oma Joop, zo ging dat. Een groot deel van zijn tijd als elektromonteur bracht mijn vader door op Willemshoort. de oude Rijkswerf. Je kent deze iconische plaats vast nog uit eerdere afleveringen. Mijn vader neemt ons mee naar de oud van zo'n 50 jaar geleden.
5: Je had allerlei uh, vakdisciplines. Iedereen was zo'n uh, vakman eigenlijk. Je waren mensen die waren natuurlijk handiger dan een of de ander. Maar je had plaatwerkers, uh, timmerlui, uh, mastermakers, smeden, uh, instrumentmakers, glasnijders uh, waren de mensen die uh, voor, uh, voor meters uh, glaasjes maakten. Nou ja, schilders, fijn schilders, een goudhoek, uh, takelaars. Heel veel verschillende disciplines. Allemaal in eigen werkplaats. Allemaal hokjes en wat uh, potkacheltjes en uh, bureautjes en seffies. Heel, heel veel verschillende hoekjes had je. Dus met al zijn uh, ja, veiligheidsnormen, die, dat was even minder... Uh, met, met, uh, onbegaan met chemische stoffen was even minder. Uh, met gewoon, uh, met uh, gezond verstand werden dingen gedaan, zonder al te veel uh, regels. Dus uh, iedereen had uh, ja, de vrijheid om uh, dingen te doen. En als, als jongen, als je daar kon werken, ja, dat was het natuurlijk prachtig om dingen te ontdekken. Vooral als uh, je had dat jongetje had je heel weinig verantwoording, want je was gewoon leerling. Dus je kon gewoon, ik wil niet zeggen, doorgaan met, uh, met spelen, want dat was het natuurlijk niet. Maar ja, je moest vegen, je moest koffie halen, uh, boodschapjes doen. Dus dat was echt wel, uh, ja, wel leuk.
1: Chefies, bureautjes, potkacheltjes. Thijssen liefde voor verkleinwoordjes komt duidelijk niet uit de lucht vallen. Hoe dan ook? In de loop van de afgelopen decennia verplaatsten steeds meer werkzaamheden zich van de oude Rijkswerf naar de nieuwe haven, tot in de jaren 90 de oude Rijkswerf overbodig bleek. We vragen Kees hoe dat precies zat.
5: Nou, het, net wat ik net zei, het, het was een beetje uh, te oud. En uh, allerlei uh, veiligheidsdormen kwamen gewoon uh, meer om de hoek kijken. En uh, ja, het, en de gebouwen die waren oud en uh, ja, er was zoveel onderhoud voor nodig. Dus we besloten om het allemaal uh, te centraliseren. En op het uh, nieuwe, nieuwe haventerrein te zetten. Heel veel werk was er op de nieuwe haven. Dus uh, ja, je, je ging op, op je fietsje met je kistje achterop. Uh, ging je naar de Nieuwe Haven dan. voor, uh, voor onderhoud. Of naar de Meirendienst. en dan was in Gracht. Dus uh,
0: het was logistiek was het uh, niet zo handig meer. Tot slot vragen we aan mijn vader. Den Helder, nog steeds een marinestad? Ja,
5: het is, gewoon, het is gewoon minder zichtbaar. Als je vroeger bij de marine kwam. dan uh, ging je in Den Helder wonen. En er werd uh, een huis geregeld door de marine. In wijken, dus hele wijken, uh, waren uh, marine mensen daar. Dat is een verschil wat nu is. Nu, uh, nu komt de helft van de marine komt ergens anders vandaan. En uh, die gaan op en neer. En je had vroeger veel meer uh, schepen. Ook veel meer mensen. Nu is uh, alles geautomatiseerd. Dus waar vroeger 400 man op een boot zat, zitten er nu uh, 100 man op. Dus je hebt ook veel minder mensen van de marina, ook in de helder. Oké, okay, pap. Slotbetoog. Kom er maar in. Nee, ik heb eigenlijk nooit weggewild uit de helder. Ik vind dat de helder alles heeft. Alles wat, uh, wat ik belangrijk vind. Zoals uh, ruimte, schone lucht. Uh, niet wel veel uh, muggen en wespen. De duinen, het strand. En gewoon... Uh, er, er was geen reden om, om, uh, om weg te gaan.
1: Niet zo van me geen wespen. Als jullie nu nog niet overtuigd zijn, dan weten wij het ook niet meer. Dit was de laatste aflevering van Den Helder, helemaal het einde. We hopen dat we je in de afgelopen zeven afleveringen hebben kunnen overtuigen om, als je nou nog eens op weg bent naar die Texelse boot, ook eens te stoppen in het mooie, stoere, eerlijke en onontdekte Den Helder. Den Helder, wij vinden je in ieder geval helemaal het einde.
0: Je luistert naar Den Helder, helemaal het einde. Een podcast gemaakt door Van Verhalen in samenwerking met City Marketing Den Helder. Wil je meer weten over Den Helder? Ga naar www.denhelder.online Meer over de makers vind je op www.vanverhalen.nl De muziek die je hoorde is van Michiel Tegelberg. Rest ons alleen nog alle gasten die wij het hem van het lijf mochten vragen over alles wat Den Helder mooi, puur en interessant maakt te bedanken. Bedankt! Den Helder.
6: Het eind van de wereld, zeggen ze. Het land houdt daar gewoon op. Nou, voor mij is het ook het einde. Ik vind het gewoon helemaal top. En waarom? Misschien komt het wel door de wind in je haren. Of misschien komt het wel door het licht... Misschien komt het toch door de schepen die varen, misschien door het eindeloos zicht. Misschien komt het wel door de zonneuren, misschien door de zuivere lucht. Misschien door het steeds naar de horizon horizonturen, naar duizenden ganzen in vlucht. Misschien zijn het toch al die wolkenfiguren, een helder houdt nooit op. Het is gewoon. Top. Ik weet niet hoe ik het zeggen moet. En ik weet niet hoe het komt. Maar ik ben gek op den heldere ik nee. Weet niet waarom. Eind van de wereld zeggen ze het land. Hou daar gewoon op. En ja, het is ook het. Je, wat er is, het is gepoteld. Misschien komt het wel door kijk duin en het strand. Misschien nogal al die de zaanzee. Misschien door het golvende duin land. Misschien neemt het wat je hart mee. Misschien komt het wel door. op de binnenhaven Misschien de dijk waar ik stop Het is gewoon top Het is gewoon top Ik weet niet hoe ik het zeggen moet En ik weet Niet hoe het komt Maar ik ben Gek op den helderen En ik weet niet waarom. Eind van de wereld, zeggen ze, het land Hou daar gewoon op. En ja, het is ook het einde hier. Echt, het is helemaal het einde hier. Voor jou, voor mij, het is het einde hier. Weet je wat er is? Het is gewoon top. het is gewoon helemaal